0: volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Újra itt a Best League Fantasy, én Kádár Máté vagyok, és hát persze most is itt van velem Csutak Levi. Sziasztok! Ezúttal a Bence-t köszönhetjük az
2: adásban. Sziasztok!
1: akivel nem olyan rég még Whitecard utáni gondolatokról beszélgettünk, és hát azóta hogy, hogy éled ezt a gyönyörű, szép játékot.
2: Nem úgy, hogy ez gyönyörű szép lenne. Borzasztóan. Ez olyan szinten megkeseríti az életemet a Premier League Fantasy is. Amúgy az összes fantasy játék NFL-ben is játszom például, és ott is olyanok történnek meg, amiket tényleg csak felidegesteni tudja magát az ember hétvége közepén miközben nézni a meccseket. Itt is én nagyon próbálkozom, nagyon faragok rajta, nagyon igyekszem, rátok és próbálok hallgatni meg saját ötleteket is, és semmi sem működik az égvilágon, úgyhogy remélem, hogy hát ha most elérkezik az áldás.
1: Hát figyelj, amit egyébként ránézek a csapatodra, nekem tetszik. Tehát, de mondjuk sok ilyen ember van, aki így ránk ér, hogy most nem nagyon tud vele foglalkozni, és nézzünk már rá, és legtöbbször azt tudjuk mondani, hogy jó a csapata, aztán mégse hozza ki, azt a teljesítményt, amit így elsőre ránézünk, de, de szerintem igen, most az utóbbi időszakban lehet, hogy ez a három árzenálós vagy két nem volt olyan jó, de, de majd most a jó sorsolásra szerintem beindulsz.
0: Nagyon sokat szoktam azon gondolkozni, hogy hogyan lehet a fantasy játékokat fenntartható módon játszani, úgyhogy megszerítsek meg az ember életét egy-egy hétvégén, és nem mindig könnyű, de össze lehet hozni egyébként, viszont Bizonyos praktikák vannak, én például, hogyha nem látok egy meccset, akkor lehet, hogy este már nem nézem meg az eredményét így lefekvés előtt, ha érdekelt vagyok benne mondjuk fantasy szempontból, hanem kivárom a következő napot, vagy amikor megnézek egy összefoglalót mondjuk, és akkor szembesülök majd a történtekkel. Ehhez hasonló dolgokkal lehet próbálkozni, de nem mindig könnyű. Hát ez hát az az
2: nálam ez, 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 bocsánat, ez nálam sajnos nem adott így, hogy miközvetítik a Premier -et így et Ha ezt nálam, akkor nagyon rosszul végezném a, a mindennapi munkám, úgyhogy sajnos én nekem csak a pokol legmélyebb búgyraim maradnak.
1: Na, hát akkor térjünk rá a teljes terelem a legsikeresebb csapataira. Az élén továbbra is a válogatott szünet előtt csatlakozó Erős András áll, aki ebben a fordulóban elhasználta a Free Hit lehetőségét, így lényegében egy teljesen új csapattal vágott neki a kilencedik fordulónak, de hát ugye ezt tudjuk, a tizedik fordulóra majd visszakapja a korábbi csapatát. És hát annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a free hitje, nem tudom, hogy mennyire elégedett. Itt 92 pontos free hitet rakott össze, de hogy megnéztem az alapcsapatát, hát az se... Uh lett volna olyan borzasztóit, itt látva, ilyen Douglas-Luizok -ok voltak benne, akik nyilván Frieden nem rakott be, de hogy úgy szépen megállta volna a helyét. És hát világszinten 246. helyen áll, amit én nagyon nehezen tudok feldolgozni. Én nem, hogy arra felé nem jártam, de hogy így a közelében sem, szóval tényleg csak gratulálni tudok neki. És hát a 660 pontjával lényegében 40-50 pontot ver a teljes nem liga mezőnyére. Tehát itt, a, akik a, most itt követik őt, a Szentgyőzőkönyv, Gyögyvölgyi Őrs és Kelemen Gábor, ők tényleg ilyen 40-50 ponttal le vannak maradva, de utána szépen sűrű a mezőny, szóval nem lehetetlen ezt ledolgozni, sok csipet már felhasznált itt Erős András, de azért ez a 660 pont, ez nagyon durva.
2: Rossz emberrel beszélgettek.
0: A sprint mellett döntött így a Igen. verseny elején, Igen. ami nem mindig a legkifizetődőbb stratégia, meglátjuk, hogy mennyire tudunk majd felkapaszkodni így az idővel.
1: Így van, és hát a menedzser pedig Halász Béla lett 112 ponttal, hát lényegében Kess és a frissen behozott ödegárdon kívül mindenki hozta neki a pontokat, azt is Szakárolt hozott egy ödegárdot, szóval ott egy, egy három pontot bukott ezen, de hát is ez a 112 pont, ez, ez nagyon szép, és hát persze Szalák kapitányjal vágott neki, úgy mint a teljes liga 12 százaléka, akik szépen azért összehozták ezt a 15-16 pontot duplába.
0: Egészen aktuális ez a téma, amit egy pár hete tárgyaltunk ki, hogy mi újság halend Azt látom, hogy az utóbbi két-három fordulóban azok teljesítenek a legjobban, akik végül a Halán nélkül mentek. Picit még szokni kell ezt az egész szituációt, egészen furcsa. Vár gyorsan változhat ez?
2: Én ma abszolút tartom magamat még amellett, hogy, hogyha... Valaki már mondjuk használt elcsipet, vagy szeretné picit máshova tartalékolni, és nem akar abba beleesni, hogy hol a kivitele, meg a visszatétele is, az egy nagyobb hívű manőverezés, tehát lehet, hogy az húzódna két-három hétig, ha valaki ezt nem szeretné csinálni, akkor nem baj, hogyha bent hagyja, mert el fogja kezdeni megint ennél nagyobb mennyiségbe lőni a gólokat, úgyhogy az nagyon meglepne, a nem ő lenne a PL gól királya. Azt meg esetlegesen érdemes bent tartani a csapatban is. Ég. Minden héten szoktunk hozni valami plusz témát, ami egy ilyen nagyobb évű beszélgetés itt a Fantasy-ben, és most ezúttal ezt én szállítottam a srácoknak, nem fordítva, mert leginkább tanácsot szeretnék kérni, vagy saját magam által tőletek a hallgatóink számára. Én nagyon sokat szoktam gondolkodni, és szerintem rengeteg sok pontot lehet vagy nyerni, vagy elbukni azon, hogy ki hogyan tart ki játékosok mellett, mert alapvetően azt gondolnám, hogy ugyanúgy, mint ahogy a fociban is, a kíméletlenség az, ami a legjobb módszer itt, és hogyha valaki nem jól teljesít, akkor indulás ki a csapatból is, és menjen kifelé, és hogyha két hétig rosszabb teljesítmény nyújt, akkor cseréljük le, de közben meg amúgy lehet, hogy valójában nem, és néha két-három hétnyi hűség az, az összességében többet tud adni, úgyhogy mi a tapasztalatotok, tapasztalatotok ezzel kapcsolatban? Hát
1: alapvetően ez egy nagyon nehéz kérdés, és nincs egy általános igazság, mert láttunk már mindenre példát, hogy nem tartottunk ki egy játékos mellett, és, és aztán utána nagyon szépen elkezdte hozni a pontokat, tehát itt tavai Martinelli például erre egy nagyon jó példa, viszont hát itt szerintem a Manchester United-es srácok érzik magukat megszólítva, és hát látva ezt a United-et, én nagyon várom, hogy meg én is bent tartottam a hölgylundot a Wildcard csapatomban, mondván, hogy valakivel azért le akarom fenni ezt a Manchester United-et, de, de hát itt én nem látom a reményt közeljövőben arra, hogy itt ők, ők megérék azt az árat, vagy, vagy itt látva a konkurenciát, akiknek az árzenálosok, a Spurses középpályások, akiknek jó sorsolásuk van, egész egyszerűen messze áll a United attól, hogy, hogy megérje akár Lasfordot, akár Fernándes tartani.
0: Nagyon messze ha, sajnos. <gül> uh, volt szerencsém látni az összes Premier League meccsüket idén, mint szurkolójuk, és nagyon-nagyon nehéz uh, United meccseket nézni. Nagyon reménytelen helyzetben van a csapat, legalábbis én azt érzem, hogy nem csak az eredmények nem jönnek, hanem rosszul néz ki a csapat elől is, meg hátul is, és az általában nem egy jó man. Én valahogy a játékosok behozatalánál próbálom összehangolni a statisztikákat azzal, hogy nagyjából mit látunk a pályán, és a játékosok kitételénél is ezt szoktam alkalmazni. Most például egészen bizarr módon még két United középpályással vártam ezt a Sheffield United meccset, és a meccs előtt abszolút nem voltam bizakodó, hogy ők majd hozni fognak nekem pontokat. Szerintem ez az a pont, amikor már el kell engedni a kezüket, akkor is, hogy a City után jó lesz a sorsolás, hogyha már nem tudunk hinni se, és nem várjuk azt, hogy majd most jönnek az FPL játékosaink, és megmentik a hétvégénket, az az a pont, ahol már, már hiába bizakodunk, meg hiába nézzük azt, hogy milyen jók az államfelek.
2: Ez egy érdekes dolog, hogy ilyen intuitív jelleggel mondjátok, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és tényleg nem úgy van, hogy mondjuk nem tudom, az az általános vélekedés itt az FPL közösségben, hogy ha tényleg van valakinek, nem tudom, három rossz hete, akkor azután érdemes kiszedni, ha nem mindenki menjen ilyen szinten a saját érzelmei meg a feje után. Én esfordult egy ideigben tartottam, aztán most már két vagy három hete kiszedtem, az egy jó döntésnek bizonyult, de szerintem egy csomóan indítottak Bruno Fernándessel Mántal, mindenki, vagy nem mindenki, nem sok mindenki berakta a hőlundot azóta, én nekem a, a Unitedből szívás az, hogy a tavalyi szezonból fakadólag én azt hittem, hogy a védelmük az ilyen faszán fog zárni, <gül> és André honnan mert ő nagyon olcsó volt kapusok között viszonylag, a top csapatok kapusai között főleg, én nekem mai napig ő a kapusom, mert na arra viszont nem akartam ellőni eddig egyelőre transfert, pedig egyébként egy csomó pontot érhetett volna. Úgyhogy, de a chelsea is van bőven szerintem, mert egy csomóan kezdtek Nikolás Jacksonnal, okay. ő, ő neki nagyon rosszan sikerültek az elmúlt hetek. Úgyhogy. És igen, ő neki
1: most a helye is nem tudom. Jó, nyilván az Árzanának szólt ez a három felállás, de akkor is uh, nyilván ő, ő, ő neki kiállt mellette, hogyha de hát ez az öt sárgával, meg, meg ez a nulla rúgott szinte ez, a, ez a nyilván most kicsit így parkolópályán van, vagy most újra bizonyítania -e kell. És egyébként, ha, mit tudom, tehát ugye vannak ezek a stabil játékosok, mint a Unitedesek itt náluk merül fel ez a kérdés, de például ott van egy Fóden, aki egyértelműen egy olyan típusú játékos, akit a, a jó City sorsos, meg jó City formában ki akarja használni ebben a két-három fordulóban az ember, de ő vele ugye hosszú távon soha nem számol. Tehát ő, ő mindig az a játékos lesz, aki akit nagyon könnyen kiraksz a csapatodból, amilyen könnyen be is rakod, mert hát nyilván na, mindenki nagyon jó játékosnak tartja, de hát nem mindig szokta azt hozni, amit elvárunk, amikor behozzuk a csapatunkba, és akkor finoman fogalmaztam.
0: Igen, általánosságban nehéz megfogalmazni, hogy mikor kell kirakni valakit. Pont ezért nagyon fontos, hogy olyan játékosokat rakjunk be, akiket viszonylag kényelmesen tudunk tartani, akár olyankor is, amikor rossz a formájuk. Szóval Bruno Fernandes és a Manchester United is szerintem nagyon rosszul néz ki az elmúlt hetekben, viszont Fernandes bármikor lehet még egy hétig tartani. Azért, mert ott vannak a 11-esek, ott vannak a pontrugások, alapvetően egy nagyon kreatív játékos, akinek bármikor eshet egy gol vagy egy asziszt, és, és pont ezért ez, ez nagyon jó arra, hogyha amikor nem teljesít, olyankor is ki tudjunk mellette tartani, hogyha van égető problémánk, viszont ha vannak jó alternatívák, mint például most az arzenálosok akár, akkor viszont nagyon könnyen tudunk megszabadulni tőle is, vagy, vagy akár Rásfordtól. És én most úgy vagyok vájtkárdon, hogy hogy ott volt ez a két United játékos a csapatomban, viszont kicsit fura módon egy nagyon jó fordulót zártam, 90 pontom lett, az egyik legjobb fordulom volt ebben a szezonban, és, és mégis megnyomtam a vált és mégis ki fogom cserélni ezt a csapatot, és ez pedig főleg azért van, mert nagyon sok játékosomnak változik a sorsolása, ami elképesztően fontos ebben a játékban, szóval például egy búmó nagyon-nagyon sok pontot tudott nekem hozni ebben a fordulóban, előtte kicsit akadozott, most viszont a Brentfordnak nehezebb lesz a sorsolása, és ehhez hasonló fordulások vannak, és így jutottam el a kárdig úgyhogy egyébként a csapatom felét meg fogom tartani, mert vannak jól teljesítőek, viszont ö, mégis fel tudom frissíteni ezt a gárdát, annak ellenére, hogy jól teljesítettek így búcsúzásképpen.
2: Én azt nagyon tudom értékelni, hogy te ennyire inkább megpróbálsz elől maradni, ha már előre jutottál, és nem arra vársz, hogy elkezdjen berosdásodni a csapat. Én ugyanezt próbáltam, az nem sikerült, de azért ilyen szempontból tapasztaltabbak vagytok, szóval el tudom hinni, hogy, hogy ez sokkal jobban fog.
1: Ez, ez mindig el szokták mondani a PL csapatoknál is, de itt fp ben különösen igaz, hogy még szezon eleje van. Tehát, hogy, hogy itt, itt a tabella, meg amit itt mutatnak pontok, sokszor nagyon messze vannak az igazságtól. Tehát messzebb, mint egy, egy tényleg valós foci tabella. Tehát itt tényleg itt a, a csipek elhasználásával, meg, meg nagyon könnyen itt bajhatják az emberek a játékot, és akkor aki már végtelen egy szezont, az, az már nagyon szép helyezést elér.
0: Azt viszont kifejezetten erősnek éreztem, hogy megpróbálok maradni, Nagyon sokat szeretnék változtatni a rangomon, mert, mert van hova. Tényleg ez volt az egyik legnehezebb kezdet a számomra. Nagyon nehéz volt eltalálni, hogy, hogy honnan is jönnek majd ezek a pontok. Most, Most viszont nagyon sok játékosra megpróbálok odafigyelni, így, hogy bárkit berakhatok. Van-e olyan játékos, aki kifejezetten tetszett nektek így az elmúlt hetekben, vagy akiről azt gondoljátok, hogy jól fog teljesíteni mostanság.
2: Hogyha már említettük a Chelsea-t, akkor én onnan találtam egy ilyen utolsó játékos, mert lassacskán belőlem kifogy ilyen szempontból az üzemanyag ajánlások terén. Mudrik szerintem az elmúlt hetei alapján nem is annyira borzasztó drága, most szerencsére úgy is tűnik, hogy beverekette magát a kezdőbe, és hát egyelőre ugye ezt megbeszéltünk szerintem pont amikor így hármasban voltunk, akkor, akkor beszéltük azt, hogy hát a chelsea lesznek góljai, mert túl nagy csapat ahhoz, hogy ne legyenek, azok pedig hát elég korlátott mennyiségű embertől érkezhetnek störlingtől, nikolás Nicholas és nagyjából is elitfogy, el, itt el is fogyott a, a névsor. most Mudrik az aki népen ez a sor van, ő neki volt gólpassza az ukrán válogatotban is, meg 11-est hozott össze, meg most is ugye viszonylag szerencsével sikerült egy gólt lőni az Arzenának, úgyhogy szerintem ő egy ilyen jó kis radar alatt futó játékos lehet oda.
1: És ott mit gondolsz, hogy Chelsea támadó hármasáról? Mert, mert mondom, ott, ott nyilván a Sterling egy biztos pont, tehát ő, 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 nincs az a, az tényező, ami miatt ő kikerülne abból a kezdő 11-ből, de ott a, hirtelen a Cole a megjelenésével, aki ráadásul 11-es lövő is abban a csapatba, és akkor a Mudrik is itt szépen, és akkor még mi lesz? Nikolás Jacksonnal, szóval itt bennem merültek fel kérdőjelek, hogy most akkor ki is lesz stabil.
2: Az biztos, hogy nem nagyon van közöttik olyan, akire azt tudnám mondani, hogy végig fogja, ahogy van szépen tolni az egészet. Tehát Mudrikral sem gondolom, hogy feltétlenül bérelt helye van a kezdőben, csak most van annyira jó formában, ha. és kezdi annyira megtalálni az ő legjobb szerepkörét Pocsettino, hogy szerintem éppen érdemes ráülni erre a hullámra, aztán, hogyha bejön akkor utána nyilván egyébként bent ragadhat, de na most itt tényleg ő egy ilyen forrójátékos
0: ha már Cselzi játékos, akkor hogy, hogy nem mert mondtad, mert nekem kettőjük közül ő az, aki szimpatikusabb, én őt veszélyesebbnek érzem, és, és azt érzem, hogy egy új szint hozott ebbe a Chelsea-be, és egy egész pozitív meglepetés, talán az egyik legjobb igazolásának tűnik a Chelsea-nek, ami egész nagy szó...
2: Szerintem őt könnyebb kicserélni a kezdőből különböző meccstervekkel. Az, hogy ő, hát úgy igazolták, hogy elvileg ilyen 8-as-10-es átmenetnek mondta a Pochettino eredetileg, és most az Arsenal ellen is nagyjából valami hasonlót játszott, az attól függ, hogy te kit, hova szeretnél beéleszteni. És hogyha a csatát szeretnél, de közben legyen két szélsőd is fent, akkor ő azért annyira nem nagyon fér be, mert akkor a Gelegernek is a pozíciója, amit végre Isten adja, hogy megtalálta a hogy talán nem a védelem előtt kéne ültetni szerencsétlent, aki nem tud lefordulni a nyomás alatt senkiről sem. Úgyhogy emiatt meg Enkunkú, ahogy láttam, elkezdett már edzeni, ami azt jelenti, hogy még, vagy szerintem egy hónapra van attól, hogy vissza menjen a csapattal együtt edzeni, De így hosszú távon én, én pálmacsere szabatosabbnak látom.
1: Hát én itt az olcsó közép- vagy olcsó csatárok között keresem a megoldást, és hát vannak bőven, de hát a minőséget nem igazán találtam még meg. És hát itt a Brighton-nak a rossz javulni látszik és Velbek nem tudom, hogy mennyire sérült, nem, nem volt bíztató a a sajtótájékoztatója, úgyhogy maradt a Ivan Ferguson és a Zsó Pedro kettőse, és hát nem igazán tudom dönteni mellettük. Igazából ez a nekem ez a 11-es, ez mindig a vesztőparipám, és hát ez Zsou Pedro nál van, meg a percekhez, igazából nem igazán tudok hozzászólni, mert én azt gondolom, hogy Ferguson talán több percet kaphat, de ezek szerintem ilyen 10 percekről beszélgetünk itt négy, négy fordulón belül, és viszont ha meg meccs nézés szempontjából, azért Ferguson egy nagyobb kvalités, és, és ez mégiscsak jobban érzem majd azt, hogy benne van a gól, nyilván egy befújt 11-esnél meg, hogyha éppen Pedro pályán van, akkor meg remélhetőleg örülni lehet, de, de hogy úgy nehezen tudok dönteni, mind a kettőnek van pro és kontra érvei.
0: Én azt szoktam érezni, ha nem tudunk dönteni két ilyen hasonló árkategória játékos oh, mellett, Főleg úgy, hogyha egy csapat játszanak, igen, akkor inkább hagyjuk. Én, én egybe reménykedem, amiben egyébként nyilván ártás
1: szurkolóként nagyon nem reménykedem, hogy, hogy itt a Zsaszusz sérülés, nem sérülés, akkor mennyit kell kihagynia, az hirtelen megoldaná ezt a problémát, mert akkor 5.5-ért ott van egy n és tényleg az, az nyugodt szívvel
0: be tudom rakni ezzel a könnyű meccsökre kapcsolatban azt hallottam, hogy talán nem lesz olyan vészes, mert utána azt nyilatkozta, Igen. hogy nem érzi súlyosnak a sérülését itt, amit a BL-ben szedett össze, szóval lehet, hogy nem lesznek garantáltak a percekenket ilyenál. Én egy középpályást hoztam, ráadásul Bóvent, egy olyan játékost aki nem biztos, hogy ott lesz a vágykát csapatomban. Viszont most fordulni fog a vesztem sorsolása, itt nagyon sok areola tulaj vártam már ezt az időszakot, és hogyha vesztem, akkor áraolván kívül Bóvent érzem annak a biztos stabil pontnak, aki, aki lényegében egy talizmán szerepet tölt be ebben a csapatban, hogyha Golt-Lő a vesztem, akkor, akkor én mindig azt érzem, hogy Bowen lesz ott valahol a közelében, Hagol-Pasz, Hagol. Ha Mostanában volt egy pár olyan gólja, aminél azt éreztem, hogy hm, igen, ez megtörtént, de talán szerencsésnek mondható ez a találat. Á, Vannak klasszis megvillanása is, gondolok itt például arra a fejesre a Liverpool ellen. Um, Egyszerűen azért a talizmán szerep miatt hoztam, és azért, mert a veszemnek most lesz majd igazán kellemes a sorsolása, szóval szerintem rajta érdemes lesz gondolkozni. Mindenképp. És hát, köszönjük szépen a figyelmet. Ne felejtsétek el, hogy péntek
1: esti deadline lesz, szóval ne másnaposan jusson eszetekbe, hogy éppen cserélni kellett volna. És hát jó megnézést a hétvégére, jövünk a jövő héten is. Sziasztok!
0: Sziasztok!